0: Bienvenue dans le podcast AWS en français, enregistré à Las Vegas pendant reinvent, reinvent 2023. AWS Réinvent, c'est la, la conférence client d'AWS pendant laquelle euh, nous faisons globalement toutes les, les annonces des nouveaux services, des nouvelles fonctionnalités. Et puis un peu, c'est la, la conférence qui donne un peu le ton pour euh, l'année à venir. 12e édition, je crois que tu vas y revenir, Laurent. Laurent Garcia, bonjour, mon invité aujourd'hui, euh, tu es euh, directeur des ventes Europe du Sud chez Cohesity, tu es aussi euh, euh, l'auteur d'un podcast et j'ai toujours plaisir d'accueillir mes, mes collègues podcasteurs qui s'appellent Cloud Community Europe et je vous mets les liens évidemment euh, dans les notes du podcast. On sort de la keynote de Werner Vogels. Werner Vogels, c'est le CTO hollandais d'origine d'Amazon, euh, du groupe Amazon, pas rien que d'AWS et traditionnellement, il fait une keynote plutôt geeky, plutôt technique, avec des références culturelles euh, à Matrix notamment, le film, euh, le, le, le jeudi matin c'est son temps de de scène. Tu étais dans la salle devant euh, Werner, t'en penses quoi de cette keynote Ah bah écoute Sébastien, elle
1: était très très rythmée, c'est ce que c'est ce que j'attendais. Je pense que tout le monde était euh vraiment euh, on fire on va dire ça on va dire ça comme ça en tout cas c'était vraiment une super keynote pour commencer bah la quatrième journée ça fait déjà quatre jours qu'on est euh, qu'on est là il y a eu beaucoup d'annonces euh, je pense que tu vas y revenir euh, un peu plus tard et le, le ton général le thème de la keynote c'était quoi cette année alors il y avait deux thèmes majeurs. Le premier, c'était tout ce qui était autour de la gestion des coûts et de l'écoresponsabilité. Euh, donc notamment, bah aujourd'hui avec les phénomènes qu'on peut avoir en termes de géopolitique, en termes de de gestion financière. Voilà, c'était deux deux sujets. Enfin, c'était deux sujets majeurs. Euh, L'autre étant plutôt son approche geek, comme comme tu le disais, de, de Werner, qui était sur la frugalité
0: en tant qu'architecte. Je reviens sur la première d'abord. Il a dit une phrase qui m'a qui qui est évidente quand il l'a dit, mais on ne la formule pas nécessairement comme ça, le coût fait partie des requirements non fonctionnels d'une application. Il y a les requirements fonctionnels, il faut que l'application fasse ça, 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 il y a les non-functionnels, il faut qu'elle soit hautement disponible, sécurisée, etc. Et il incite vraiment les développeurs, les builders à factoriser le coût dès le départ dans le design. Et ça, c'est nouveau par rapport aux approches traditionnelles on-prem.
1: Ouais, ça, ça c'est bien vrai, et d'ailleurs ce qui était euh, drôle, c'est qu'il a euh, remontré une slide qu'il a utilisée en 2012, donc il y a maintenant, euh, il y a maintenant 11 ans, au moment d'un des euh, reinvent où effectivement, dès le début, l'architecte euh, et la manière de concevoir le système, on doit intégrer cette notion de coût finalement par, euh, par défaut ou dans le design. Ça c'est vraiment un point important. Euh, voilà. Et le deuxième aspect, c'était le frugal architecte, qu'est-ce qu'il entend par là alors en fait, son, alors je vous invite aussi à, à pouvoir télécharger ou euh, c'est disponible sur sur, sur internet. Euh, c'est grosso modo un concept qui arrive avec trois faces. Euh, la première, c'est tout ce qui va être le design. La deuxième, c'est comment on va mesurer les, les impacts. Et surtout la troisième, c'est comment on va optimiser
0: finalement en continu euh, bah, toute l'application, tous les services. C'est l'approche un peu FinOps aussi de dire euh, il faut. Il faut me, me visibiliser, donc il faut rendre les coûts visibles pour les, les architectes, pour, le, pour tout le monde, avoir des dashboards et euh, après itérer sur ces coûts de manière à optimiser son, son, son architecture. Euh, la visibilité, l'observabilité, c'est un des grands thèmes aussi d'une partie de la keynote. Quels sont les services euh, ou les nouveautés que tu as, as accrochées à ce niveau-là alors
1: il y en a euh, plusieurs, euh, je crois que ma préférée de loin c'est euh, My Applications, euh, c'est justement toujours dans cette logique de coût, d'éco-responsabilité, de, c'est vraiment d'avoir une vue finalement hélicoptère de l'ensemble de ces services AWS, notamment en, notamment en termes de coûts, en termes de, de facturation, justement pour permettre cette optimisation. Donc ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de majeur. Euh, et d'ailleurs, quelque chose qui m'a vraiment bluffé, c'est euh, une photo euh, prise de l'ensemble des services euh, Amazon.com, euh, donc les services qui, qui, sont déjà, qui sont déjà chez vous, euh, avec des dizaines de milliers, des millions de microservices qui tournent, et ça, ça, c'est bluffant.
0: Oui, c'est une grande étoile, hein. c'est plein de petits points qui sont reliés entre eux pour montrer les dépendances entre les microservices. c'est assez impressionnant. Je reviens sur My Application, donc c'est une nouvelle page dans la console AWS où pour la première fois en, en 17 ans que le Cloud AWS existe, vous avez une vue. Euh, par application. Jusqu'à présent, vous avez une vue de vos coûts, de vos métriques au niveau d'un compte, éventuellement au niveau d'une région, etc. Mais là, vous avez cette nouvelle unité d'agrégation qui est l'application que vous devez définir vous-même. Voilà, mon application, elle s'appelle ABC, machin. Et vous allez manuellement dire, voilà, voici les ressources qu'utilise mon application. C'est ce Bucket S3, c'est ce Load Balancer, c'est ce Cluster, etc. Et la console regroupe toutes les métriques de cette application et vous voyez directement le coût de cette application-là, à travers l'ensemble des services qu'elle consomme, et les métriques de, de performance, enfin les autres métriques que vous définissez. Donc c'est vraiment un, un nouveau concept de container, sans, sans parler container, euh, euh, cluster, docker, euh, etc., mais d'agrégation de, de, euh, de services pour, pour rendre les, les, les données plus visibles, ce qui sera très très utile pour les, les gens qui sont en FinOps notamment, euh, pour visibiliser les, les coûts d'une application. En, en observabilité, il a parlé aussi de, de, de CloudWatch Application. C'est pas exactement la même chose. CloudWatch Application, euh, c'est un nouveau service qui va permettre d'observer, de faire des drill-downs de métriques de vos applications aussi dans CloudWatch. En gros, vous le pointez euh, dans l'exemple qu'on donne dans le blog post, à un cluster EKS il va découvrir les dépendances, les microservices, les autres services utilisés et va aussi créer un dashboard de visibilité, d'agrégation des metrics de l'ensemble des, des microservices euh, attachés à ce, à ce cluster-là avec la possibilité de faire des drill-downs. Tiens, tel microservice sur telle URL, il a 2000 millisecondes, deux secondes de, de latence, pourquoi on clique et on fait un drill-down pour essayer de comprendre jusqu'à la base de données euh, euh, d'où ça vient. Tout ça sans code additionnel, il faut pas... Euh, 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 augmenter, instrumentaliser votre code, il le fait par la discoverabilité de ce qui existe déjà donc si certains microservices utilisent X-Ray il va prendre X-Ray, pour d'autres il va aller prendre des logs euh, qui sont dans CloudWatchLog, etc. Ça a l'air un peu euh, magique je ferme mes tabs dans mon navigateur au fur et à mesure qu'on parle des, des sujets, euh, what's next euh, Le suivant ah, en, en termes de, euh, de
1: sujets ça c'est un, un des... Euh un des messages principaux envoyés par Werner, c'était effectivement, bah, en tant que développeur, c'est aussi travailler pour, pour le business ou avec le business. Ça, c'était quelque chose d'assez majeur, euh, avec notamment, bah, encore une fois, toute une gestion de le la, la coût constru, le, le pour construire la, la plateforme. Et le coût pour euh, l'opérer. Donc, ça, c'est aussi euh, ça, un point important. Et, euh, et c'est pour ça euh, voilà, que My Application, dans, dans notre cas, répond parfaitement à ces attentes. Euh, dans les autres sujets, donc, bien sûr, il a parlé aussi euh, d'IA générative. Voilà, <rire> sans surprise, <rire> sans surprise. Donc euh, donc ça c'est un point euh, un point majeur, euh, notamment en reprenant euh, une référence à Alan euh, Turing en 1950 euh, qui déjà pensait bah voilà comment est-ce que la machine peut penser par par elle-même et aujourd'hui on y est. Mais finalement le le point c'était euh, bah, de, de traiter donc de tous les sujets autour du machine learning, du deep learning, euh, donc, donc des choses qu'on fait déjà tous ensemble maintenant depuis quelques années, mais finalement surtout de manière concrète. Qu qu'est-ce qu que ça peut apporter de bien à l'humanité L'idée, c'est qu'on a la technologie, maintenant, c'est à nous de s'en servir. Et un bon exemple, euh, c'était euh, l'association la euh, la, TORN, donc une, une association qui, euh, qui lutte, enfin, qui développe des technologies pour, euh, on va dire, euh, scanner... Euh, des images euh, d'enfants qui pourraient être abusés euh, sexuellement. Donc c'est un sujet bah, qui est pas très marrant euh, à, à traiter. Euh, mais, euh, mais en tout cas, voilà eux ont développé, donc s'appuie sur les services AWS. D'ailleurs, euh, ils viennent de mettre en place sur la Marketplace euh, effectivement une application pour, euh, justement pour, pour développer euh, ce type de service. Euh, et l'idée, effectivement, bah, c'est d'automatiser un process euh, de détection. Par exemple, ils disaient que... Euh, je crois que c'était aux états unis ils il recevaient 88 millions de photos par an. Et si on passait même une seconde par photo, il faudrait trois ans manuellement pour, pour justement scanner ces, ces images-là. Donc c'est là où un bon exemple sur l'intelligence artificielle qui fait vraiment la
0: différence. C'est important aussi, et c'est un thème qui a été abordé hier également dans la, la, la keynote de, de Swami de montrer des exemples d'utilisation d'intelligence de, de, artificielle générative pour le bien positive, parce que c'est vrai que la presse, souvent plutôt la presse généraliste, est très alarmiste, et vous avez lu des tas de choses aussi, ça va tuer tous les jobs, etc. Mais ça sert à faire pas mal de choses. Hier, l'exemple dans la keynote de Swami, c'était l'analyse d'images de, de radio pour détecter des, des, des cancers, et c'est exactement la même chose que pour les images pédopornographiques Il y a une telle quantité d'images analysées que si c'était un humain qui devait le faire à chaque fois, ça prendrait trop de temps. Et souvent, ces, 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 ces systèmes sont plus performants aussi que, que, que l'humain. Ça ne veut pas dire que ça remplace l'humain, mais ça permet euh, d'appeler l'humain quand il faut regarder quelque chose qui est potentiellement suspect, que ce soit un concert ou des images euh, euh, pédovernographiques. Et, et ce sont deux exemples très concrets euh, qui peuvent euh, améliorer le quotidien, la santé euh, ou, ou le, le, le bien-être des enfants. Et je crois que c'est effectivement important de, 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 de parler de ça. D'un niveau, hein, tout Petit peu plus technique, euh, je descends dans des annonces euh, euh, qu'il a fait autour de, de Visual Studio Code. C'est marrant. Il euh, y, y a deux annonces non relatées, non, non, non liées, mais qui toutes les deux traitent de Visual Studio Code. Une, c'est une nouvelle version, un, 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 on pourrait dire un revamp complet euh, d'Amazon SageMaker Studio. Donc SageMaker, vous savez, c'est cette plateforme qui permet aux data scientists d'entraîner des modèles, de les déployer, de les évaluer, euh, de les. Enfin, voilà, tout, tout la, le lifestyle, le DevOps, le MLOps. Euh, euh, c'est dans SageMaker et euh, une des parties de SageMaker c'est Studio, donc c'est cette interface graphique qui permet de, de, de manipuler ces modèles et ces données. Euh, elle a été entièrement recodée sur base de euh, Visual Studio Code Open Source. Euh, ça peut s'intégrer directement dans, dans, dans l'interface euh, web de Visual Studio Code Open Source. Vous pouvez euh, lancer votre code éditeur, lancer vos, vos notebooks Jupyter directement à partir de là. C'est ma collègue Ange, comme d'habitude quand il s'agit de SageMaker ou de Rock, c'est collègue Ange qui a écrit le blog post et je vous mets les liens dans les notes du podcast. Et puis on a trouvé euh, du Visual Studio Code dans une autre euh, annonce euh, que Werner a fait également qui concerne AWS Application Composer. Composer c'est un, un service qu'on a lancé l'année passée qui permet de, de créer des applications euh, serverless des architectures serverless par drag and drop c'est un, un service graphique où bah, typiquement à gauche, vous avez la palette de tous les services, DynamoDB, Step Function, Lambda, etc. Vous faites du drag-and-drop pour les mettre sur votre espace de travail, vous les reliez entre vous... Euh, à droite il y a des propriétés et ça génère du code YAML CloudFormation qu'on peut déployer, ça, ça existait déjà ce qui est nouveau, c'est qu'avant euh, ça s'utilisait uniquement dans la console web maintenant c'est un plugin Visual Studio Code aussi, donc je peux faire exactement la même chose directement dans Visual Studio Code évidemment si à un moment je veux reprendre le travail dans la console, c'est parfaitement synchronisé et je continue dans la console, mais vous pouvez maintenant utiliser Application Composer euh, directement dans Visual Studio Code avec ce euh, plugin. J'en ai encore deux, mais je te repasse la parole avant. Non, je continue. Euh, les deux autres. Euh, Inspector. Amazon Inspector, c'est un, un, un service qui a déjà quelques années, qui permet de scanner... Euh, des instances EC2, des Lambda à froid, c'est-à-dire ils regardent l'image disque. Hein, c'est pas au runtime, c'est un service d'inspection euh, du disque pour voir s'il n'y a pas des risques de sécurité. Euh, dans les Lambda, ça regarde votre code pour voir si vous n'avez pas euh, fait des choses un peu stupides comme hardcoder un mot de passe ou une secret access key par exemple. Euh, sur EC2, ça regarde les dépendances. Est-ce que vous avez bien patché l'OS Est-ce que si vous avez une application d'ode est-ce que tous les les les, les paquets sont bien à jour, etc. Donc trois nouveautés sur Inspector, quand il scanne vos lambda maintenant, il vous dit en langage naturel pourquoi vous avez fait une bêtise et c'est quoi la bêtise, il dit pas juste le numéro de ligne, vraiment toute une explication et un, et un petit graphique tout qui, qui montre euh, ce qu'il faut changer, ça utilise de l'intelligence artificielle générative évidemment, euh, Inspector aussi permet maintenant de scanner les instances C2 sans devoir déployer un agent, parce que ça avait l'air simple de déployer un agent, il suffit de le mettre et puis voilà, ben non, parce que quand on a des milliers d'instances C2, il faut s'assurer que cet agent tourne, qu'il a les bonnes permissions, etc. Et s'il ne le fait pas, ben vous laissez des, des portes, vous augmentez un peu la surface d'attaque possible, vous laissez des, des, des troupes dans votre architecture. Donc maintenant, il y a moyen de scanner vos instances C2 sans devoir installer un agent dans ce qui est un peu, ma, euh, magique mais qui est très, très pratique. Et puis, le troisième, celui que moi, je préfère, parce que je fais beaucoup de CI-CD, c'est la possibilité... Il y a une API, maintenant, pour pouvoir scanner des containers. Euh, alors, scanner des containers, il pouvait déjà le faire, mais il fallait pointer vers un repo. Et quand le container est dans le repo de containers, bah, je veux dire, c'est trop tard. Il est, déjà, euh, il est déjà exploitable, il est déjà buildé. Ici, maintenant, il y a une API qui permet de scanner vos containers au moment où vous les construisez. Donc, essayez d'attraper les erreurs plus tôt. Et s'il y a des problèmes de sécurité, bah, on bloque le pipeline de, de, de CI-CD, et le container n'est jamais euh, publié. Alors soit vous utilisez les PI bas niveau, à la mano vous-même, vous les codez euh, et, et implémenter des shell script. Soit on fournit des plugins pour des orchestrateurs de CICI bien connus. Euh, Jenkins aujourd'hui Jet et JetBrains et l'équipe service m'a dit qu'il y en aura d'autres après. Je peux pas vous donner des noms ni des dates, mais pour le moment, on commence par Jenkins et euh, JetBrains. Ça, c'était sur Amazon Inspector et j'en ai un dernier avant de te repasser, euh, deux derniers avant de te repasser euh, euh, la main pour le, 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 le mot de la fin. Euh, si vous faites du Generative AI, il y a maintenant des constructs CDK. Vous savez, CDK, c'est ce qui permet de générer des templates de CloudFormation à partir d'un langage de programmation, Python, TypeScript, etc. Et les constructs, ben, ce sont des des objets de plus haut niveau qui assemblent plusieurs services déjà de manière à ce qu'on n'ait pas à combiner tout ça en bas niveau. Il y a maintenant des constructs pour parler à Bedrock, pour faire des chats, pour faire du, du résumé de texte par exemple. Euh, et c'est un lien euh, GitHub euh, pour euh, cette librairie. Et le dernier, il n'a pas été mentionné dans, le, dans, dans la keynote de Werner, mais le blog a été publié euh, un quart d'heure après. Est-ce que Werner l'a oublié <rire> Je ne sais pas. C'est la possibilité de d'enlever tout le trafic de votre application d'une availability zone si nous on détecte qu'il y a un problème dans l'availability zone donc vous pouviez déjà euh, avec un, une fonction qui s'appelle zonal shift, manual zonal shift vous pouviez déjà configurer des loadmancer et le DNS pour dire pour le moment j'utilise plus l'availability la zone 1 et j'envoie tout mon trafic sur la 2 et la 3 ou la B et la C pour parler plutôt en termes AWS, euh, maintenant on va le faire automatiquement, c'est à dire si nous avec nos métriques internes on détecte qu'une zone de, de disponibilité n'est pas disponible, un problème temporaire, pour les applications que vous avez sélectionnées et uniquement pour les applications que vous avez sélectionnées, on va automatiquement enlever le trafic vers cette zone de disponibilité et puis le remettre quand la zone de disponibilité sera de nouveau euh, disponible. Je vous laisse lire les euh, détails dans euh, le euh, blog post que nous avons euh, publié. 4 jours de re-invents, des cernes sous les yeux comme tout le monde. Euh, quel est ton... Ton, ton impression euh, générale sur la, la keynote de ce matin, mais aussi euh, sur, sur ReInvent en général bah, Écoute, c'est ma troisième
1: participation euh, cette année. Et euh, si je dois résumer, ReInvent n'a jamais aussi bien porté son nom. Ça, c'est ce qui m'a vraiment euh, marqué sur euh, toutes les kinos, toutes les sessions euh, auxquelles j'ai pu euh, participer. Je pense que ce week-end, notamment, je vais pas mal m'amuser avec Amazon Q. Ça, c'est un point, un point important. C'est pour ça est également, d'un point de vue Cohesity, on a annoncé effectivement un partenariat avec, avec Amazon sur Bedrock pour intégrer effectivement ce, ce type de solution dans notre interface. Hein, donc, avec un, un modèle de LMM intégré. Donc ça, ça c'est vraiment un sujet important. Et puis, bah écoute, un reinvent comme par habitude, c'est effectivement beaucoup de travail. C'est peu d'heures de, de sommeil. Euh, mais en tout cas voilà, j'aurai plaisir de, de revenir
0: l'année prochaine et puis de continuer euh,
1: bah, il nous reste encore demain c'est pas, pas totalement fini encore
0: <rire> ouais, il y aura peut-être encore quelques annonces demain il n'y a plus de keynote demain donc normalement les grandes annonces c'est terminé euh, merci aussi à, à Walid Larabi qui est Cloud Engineer spécialiste chez Dassault System qui a pris beaucoup de notes pendant la, la keynote qui a publié ça sur un blog post et qui me l'a envoyé une demi-heure avant qu'on enregistre le ce podcast c'est très utile aussi pour avoir un, un point de vue différent et une autre perspective sur la keynote de Werner, donc merci Walid d'avoir fait ça, je mets le lien vers ton, ton euh, blog post dans les notes du podcast également, et puis demain on se retrouve avec le cinquième et dernier debrief de ReInvent, ça sera avec euh, ma collègue Tiffany sous terre et on reviendra un peu sur euh, l'ensemble des annonces de la semaine, c'est un espèce de, de résumé des cinq autres récap que vous trouverez demain matin dans vos bonnes applications de podcast rendez-vous demain, merci d'avoir écouté ce podcast en français jusqu'au bout et euh, bah, d'ici là, quoi que vous codiez codez-le bien